0: Падкасты Радыё Свабода. 100 гісторый пра БНР з Сяргеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў у нашай машыне часу. На календары люты 1919 года. Урад БНР сядзіць у Горадні а тым часам у парыжы рыхтавалася падзея, якая мелася падвесці рысу пад першай сусветнай вайной мірная канферэнцыя дзяржавуперможцаў з ёй звязвалі вырашэнне сваёй палітычнай будучыні новыя краіны ўсходу еўропы, якія ўзніклі на руінах былых імперыяў даручэнне паехаць на парыжскую канферэнцыю антон луцкевіч атрымаў атрады от бнр яшчэ ў менску. Аднак узніклі праблемы з атрымаманнем ад нямецкіх акупацыйных уладаў адпаведнага пропуску, а галоўнае не было грошай. Генерал Кіпрыян Кандратовіч, галоўна камандуючы так і нястворанага беларускага войска выклікаўся ехаць у парыж сваім коштам. Кандратовіч выехаў у парыж дакладней у бок парыжу, а пакуль што ў Берлін 4 лютага 1919 году і павёз сабой мемарыял беларускага ўраду старшыні мірнай канферэнцыі, які Антон Вуцкевіч пісаў і дапрацоўваў амаль цэлы месяц. Пад той час, як прынцып самаазначэння нацыянальнасцей святкуе перамогу на ўсенькім свеце, 12 мільённы беларускі народ, некалі вольны і незалежны, А пасля паняволення суседзямі і толькі цяпер паўстаўшыя дзеля адбудовы сваёй нацыянальнай культуры і дзяржаўнасці, стаіць перад пагрозай новага паняволення, яшчэ горшага за колишняе, гаварылася ў мемарыяле. Урад БНР закликаў развязаць на мірнай канферэнцыі беларускае пытання ва ўсёй яго шырыні, а таксама дапусціць на канферэнцыю дэлегацыю БНР. І сапраўды, чаму б не дапусціць для ўдзелу ў канферэнцыі прадстаўнікоў Беларусі, калі сярод афіцыйных краінаў-удзельніц былі, напрыклад, Балівія, Гватемала, Гаіці, Хіджаз, Ліберія, Сіям. Следам за Кандратовічам Луцкевіч высылае ў Парыж Аляксея Азнабішна, які сам запрапанаваў свае дыпламатычныя паслугі. Стаіць на грунце дэкларацыі,тор мае вясці генерал кандратовіч. мала таго стаіць на тым, што цэласць беларусі ад польскіх апетытаў можна бараніць толькі ў імя беларусі, але не рассеі. Аптымістычна зазначае луцкевіч. Азнабішын дэпутат чацвертай дзяржаўнай думы ад горадзенскай губерні, дзе ўваходзіў фракцыю расейскіх нацыяналістаў і памяркоўна правых. Чыноўнікам для спецыяльных даручэнняў пры дэлегацыі быў прызначаны Леонід Баркоў, пра якога на АГУ невядома амаль нічога. Падкасты Радыё Падарожжа ў БНР з Саргіем Шупам. Горадзінскае сядзенне Антона Луцкевіча нарэшце скончылася 18 лютага. З Вільні прыйшла вестка, што стан здароўя брата Івана рэзка пагоршыўся. Антон ураз у сабраўся і на паехаў. У Большавідскай Вільні беларускі прымёр прабыў пару тыдняў. Прыглядаўся да кіпеўшай тут працы, інфармаваў аб тым, што дзеецца на Захадзе. Тым часам прыехалі з Горадні кур'еры Алексючанка і Курбскі з весткай, што ў Горадню тэлефонаваў Скоўна Цвікевіч, каб я зараз варочаўся. Прастаўнікі майго Ураду Цвікевіч з Молічы Захарка прыехалі ў Берлін з Украіны і прывезлі грошы, пазычаныя майму Ураду ў Пятлюры. Петлюры. Так ёсць магчымасць ехаць у Парыж на міравую канферэнцыю. Атрымаўшы гэтую вестку, я мусю развітацца з Іванам і Вільні, ды ехаць, пісаў Антон Луцкевіч. У Горадні Луцкевічу давялося затрымацца яшчэ на добры тыдзень, чакаючы Цвікевіча з украінскімі акрэдытывамі. Гэтае чакання дорага абышлося. Калі ўжо ў Берліне Луцкевіч прыйшоў нямецкі банк атрымаць на акрэдытыў грошы, выявілася, што всього за некалькі дзён да таго, урад Украінскай Савецкай Рэспублікі, адвешчаны 10-га сакавіка на Квестер, наклаў секвестр на ўсе актывы ўраду УНР нямецкіх банках. Так былі страчаныя мільён шестьсот шестьдесят66 нямецкіх марак украінскай пазыкі. Давялося паслаць цвікевіча і зайцы ў вену па другую частку пазыкі, три мільёны кронаў, выпісаную на аўстрыйскі банк. Давеныя бальшавіцкія рукі яшчэ былі не дацягнуўшыся і грошы ўдалося атрымаць. Але з усіх гэтых прычынаў Луцкевіч праседзеў ў Берліне ад канца сакавіка, аж да чэрвеня. У Берлін беларускія эвадаўцы выехалі 20-га сакавіка, пакинуўшы землі, абешчаныя за год да таго беларускай народнай рэспублікі. На другі дзень на першым паседжанні рады народных міністраў БНР у Берліне было вырашана, што ў выпадку акупацыі горадні беларускі ўрад мае пераехаць далей на літоўскую тэрыторыю, калі будзе немагчыма затрымацца ў іншым пункце тэрыторыі беларускай. Аднак фактычна ўвесь урад на той момант апынуўся ў Берліне, які на некалькі месяцаў стане чарговай сталіцай БнР. Подкасты «Радио Свобода». Подороже у БНР с Сергеем Шупом. Чекаючи выезду у Париж, Антон Луцкевич подъехал с Берлина у Прагу и 29-го красавика нанес визит президенту Томашу Масарику. «Масарик принял меня с незвычайной сердечностью и некую простотою – пісаў пасля ва спамінах Антон Луцкевіч. Ён са шчырым спачуваннем паставіўся да нашых справаў. Між іншым, са смуткам адзначыў, што Польшча, якая лёгка магла б пасля рассеі заняць месца правадыра славянства, пра гэтую ролю абсалютна не клапацілася. З уласцевай чэхам практычнасцю Масарек сам закрануў пытання пра дыпламатычную дапамогу з боку ческай місіі. У Парыжы казаў, цяпер знаходзіцца Бэнэш і з ім трэба абавязкова скантактавацца. Праўда, там знаходзіцца і наш прем'ер Крамаж, але гэта Масква філ даты, апошніс магіканаў. З пра вашы справы размаўляць не варта. А Бэнеш будзе ахвотна вам служыць сваёй парадою і падтрымкаю на міжнародным абшары. Я за гэта ручаюся. Аўдыенцыя працягвалася амаль дзве гадзіны. Пры развітанні Маарык яшчэ раз запэўніў мяне ў сваіх беларускіх эмпатыях і абяцаў, што як толькі беларускі ўрад умацуецца, Чаэххаславакія адразу ж з зім дыпламатычныя адносіны. На заўтра Масарек паслаў інструкцыі Бенешу. Дакумент знайшлі чесцкія даследнікі Даніэла Коленаўска і Міхаэла Плавец. Быў у менё ўчора прем'ер Беларускай Рэспублікі. Яны дамагаюцца нашай моральнай, а наколькі можна і палітычнай дапамогі. Яны прыйдуць да вас, выкладуць сваю справу і пададуць мемарандум. Гэтая Беларуская Рэспубліка ёсць плодам расійскага распаду. Яны мусілі б застацца расійцамі і баста. Як украінцы, але Расія распалася, а таму цяпер арганізацыя гэтых краёў лепшая, чым распад пад маскопаўскім штучным централізмам. Таму мы, не паглыбляючыся ў філялогію і ўнутраную адміністрацыю, прымаем статус кво. З гэтага гледжашча я іх запэўніў, што мы будзем рады з імі гандляваць і гэтак далей. Аднак асцярожна з полякамі, якія ў нашай нейтральнасці бачаць антыпольскасць, бо яны хочуць заваладаць беларускай тэрыторыяй. І яшчэ стэрёжна з доктарам Крамаржам, чыё русафільства магло падпалохаць і беларусаў, і украінцаў. У толькі ў канцы траўня Вены прывезлі грошы, і Антон Луцкевіч 24-га мог выехаць у Парыж. Да і папярэдняя дэлегацыя Кандратовіч, Азнабішин і Сакратар Баркоў выехала з Берліну толькі 29-га красавіка. На той момант конференцыя працавала 4 месяц. Поляки, літовцы, росейцы, ўжо 4 месяц, магчымыя канкурэнт ты беларусаў, полякі, літоўцы, антыбольшавіцкія расейцы, ужо выклалі дзе маглі свае пазіцыі. Беларусы і так мелі вельмі мала шанцаў нечага ў Парыжы дасягнуць, а да таго яшчэ і безнадзейна спазніліся. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Простый день». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.